0: Välkommen till extra liv. Jag heter Axel Johansson Palmqvist och med mig har jag Olle Landin. Vi ska lyssna på en intervju som du har gjort om det första indiespelet som ska göras
1: på Kuba. Det stämmer, precis. Jag vill försöka måla den bilden där José och Ruben... Eh, sedan 2016 har jobbat med att eh, få till det första indiespelet och eh, de har kunnat jobba med det för att de började med en eh, crowdfunding-kampanj då.
0: Och det här sången eller låten vi hörde precis, det var ju lite kanske kubanska vibbar i den, men vad är storyn bakom det? <laughs>
1: Ja, det är ju eh, det är lite kubanska vibbar, men eh, det kommer vi kanske också märka i den här intervjun: att eh, bilden man har av Kuba inte alltid samma som eh, hur det faktiskt är på Kuba. Eh, för den här låten är skriven av en svensk då, Martin Karlberg.
0: Okej, okay, så den här musiken är så den svenska
1: stereotypa bilden av Kuba? Ja, precis, det är väl så man tänker sig det. Och det är också på turistgatorna så kommer man de definitivt att se detta.
0: Jag minns att du började prata om den här intervjun, så det var rätt länge sedan. Jag vet inte exakt hur länge, men det har tagit ett tag att få det att falla på plats.
1: Ja, det har varit en liten kamp kan man säga. Jag kollade faktiskt upp det och första kontakten jag gjorde till Ruben var för drygt ett år sedan. och Då var det på Messenger, men det dröjde hela förra sommaren innan han svarade. Och då svarade han med att eh, mejla mig istället. Okay. <laughs> och anledningen till, till att eh, det funkar så dåligt med Messenger- det har lite grann att göra med hur internet och Kuba är kan man säga. För på Kuba så det är det inte så många som har tillgång till internet- så som vi har det här egentligen. Utan för att få tillgång så måste man gå till en park- där det finns ett öppet wifi och så kopplar man upp sig där då.
0: Så man har inte internet hemma? Liksom?
1: Nej, exakt. Eh, väldigt få har det. Det gör ju också att... Ja, men, vissa appar blir ju ja, men, mer eller mindre meningslösa Messenger till exempel det är ju liksom uspen för den är ju att det är instant messaging och inte en hel sommar ja, messaging. Liksom. men eh, mail funkar ju bättre där kanske det bara tog några veckor mellan svaren eller sådär. efter det så kommer jag överens om att ja, men, jag kan ringa upp dig vi hittar en tid där jag kan ringa upp Ruben och så kan vi prata vidare och också testa på hur är ljudkvaliteten kan det här funkar för inspelning. Liksom? Så det gjorde vi det, men det tog det tog ganska lång tid innan det blev av. För att jag försökte bestämma olika tider. Och det hände liksom ingenting. Och jag tror att det är nog lite kanske kulturkrock där att vi tar det väldigt heligt på liksom, när man har bestämt då ska vi höra och så, sådär. Men det, det funkade inte riktigt. Så, så faktum är att. Till slut så gjorde jag så att jag bara ringde. Och då svarade han. <laughs> och då var det inga problem liksom. Men <laughs> nu passar det utslaget. <laughs> ja men det kanske var en bättre approach då. Och då var han hur trevlig som helst. Liksom, kanon verkligen. Och vi pratade massa om ja, men, spel och hur är det, vad skiljer sig mellan Sverige och Kuba med att växa upp och sådär. Det var nästan lite för trevligt för att eh, det kostade 20 kronor i minuten att ringa. <laughs> <laughs> och... Så jag hade liksom hela tiden sneglade på den här samtalstiden. Samtidigt som han liksom var helt i och nostalgisk och pratade om gamla nespel och så.
0: Ja, oh, gud vad svettigt ja.
1: Ja. Så jag kände så här, det här blir nog inte så bra. Det är inget bra upplägg för en intervju. Att man själv sitter och svettas över kostnaden. Så det är nog bättre att hitta ett annat sätt liksom. Nej precis man vill inte att han ska prata så lite som möjligt. <laughs> nej, nej exakt. <laughs> så... Vi kommer överens om det att ja, men det kanske är bättre att eh, jag skickar över frågor på mail inte Messenger. Eh, och sen så kan eh, Ruben och tillsammans med José, som är den här personen som eh, egentligen ansvarar för det här indiespelet. Att de kunde sitta tillsammans, läsa de här frågorna som jag har skickat, spela in det med, med datormick eller något och sen så skicka över inspelningen till mig. Då. Alltså du får bara en ljudfil med deras svar? Precis, ja. precis. Så skulle vi kunna lägga in prater och så efterhand då. Det blev liksom... Det hände aldrig. Och en förklaring är väl... Ja, det var till exempel tropiska stormar i Havanna. Det, mm. det, då kanske man inte prioriterar en svensk intervju. Liksom. Nej, nej. Så jag började lite grann ju poppet så här. Jag, ja, jag, jag skickade mejl hela tiden. Ha, har ni spelat in nu? Ska ni se snart? Men plötsligt en dag då. Så ringer Ruben upp mig. På Messenger. Hallå. Hallå.
2: Hej. Hi! Hi, how are you?
1: Och han är även med sig José.
3: Hi, I'm Jose. Nice to meet you.
1: Och det visar sig då att plötsligt så har kuba öppnat upp möjligheten att få internet från alltså vanliga eh, telefonmaster. Så nu har Ruben internet på sin telefon. Hemma också Ja, ja, så alltså den telefonen har alltid med sig. Så alltså, 2019 så hände detta. Det, vilket är ju såklart en jättestor grej inte minst om man är indiespelsutvecklare.
0: Jag var väldigt bra för den här
1: intervjun. <laughs> inte minst
0: Ja. Yeah.
2: yeah, it has been a really difficult month for me to communicate too much with now I have this phone with a specific frequency. Så connect to the Cuban eh, mobile data. Simsbur was the first eh, mobile data for people. So the thing is that is uh, really limited and uh, it's a bit uh, low. Det
1: ja, det är ju då tyvärr ganska knackig inspelning. Och Ruben lämnar över telefonen till José. det är första gången jag får prata med honom. Men jag är ju supernöjd över att detta eh håller på att bli av men då börjar han prata om så här ah ska vi inte spela in en annan gång när det var lite bättre uppkoppling och så där. That in you
3: of for the podcast maybe is better that we um eh, took a day for go to a wifi park and the connection is easy and maybe we could see your face in the screen on. And...
1: Ehm um, känner jag ju då att det är liksom varningsklockor som börjar ring ringar. jag har redan gått över ett år liksom så jag mm. känner att nej nu, nu... Visst, det är knackig inspelning- men nu vill jag att det ska ske helt enkelt. Och jag tror att det var rätt- för att det blev av intervjun- och nu sitter vi ju här. Så du tvingar dem att göra intervjun nu? Liksom? Ja, exakt. Det Nej, det var det det. Men för att ta lite recap då. 2016 så startade José- en crowdfunding-kampanj för spelet Savior- som skulle vara det första indiespelet från Kubara. Och det här var överhuvudtaget möjligt- för att Obama- studie då i USA. Och han var ganska positiv till Kuba. Den första presidenten på väldigt länge som var det. Eh, och det gjorde att det var, blev lättare för José att resa till exempel. Så han kunde göra den här kampanjen då. Han kunde använda eh, Indiegogo som, som är en amerikansk eh, crowdfunding-tjänst då.
0: Ja, så pengarna därifrån kunde föras över till ett kubanskt projekt. Liksom.
1: Precis. Och när de hade lagt upp eh, den här kampanjen så gick det väldigt snabbt. Visade sig att, eh, att den var liksom lyckad.
3: As a result of this crowdfunding campaign, we get funded in just six days. This was like super good. Honestly, I never expected that in a million of time. Eh,
1: så det är väldigt kul och det är också det är ganska billigt att eh, bo på Kuba, så att eh, det kan vara en ganska bra trade-off i att man kan ha kampanjen i USA men så eh, jobbar man sen och verkar ut från Kuba. Innan vi går in med på på spelet Savior som då blev eh, finansierat genom den här kampanjen. Så har jag snackat både med José och Ruben om hur det var att växa upp på Kuba som spelintresserad. Hur, hur skiljer det sig från, från att uh, vara här i Sverige då? Och som sagt, José jobbar ju heltid nu med det här spelet. Och Ruben hjälper till när, när han får tid. José hade en Atari som sin första konsol. Uh, och när Nintendo blev stort i Sverige så blev det också stort på Kuba. Även om det inte var lika många som kunde ha det. För det var ju mycket... Svårare att få tag på det var bara några fåtal som kunde ha det och då var det kanske att någon släkting hade som bodde utomlands importerade det
0: då. okej. Annars låter det ganska likt svenska förhållanden Ja
1: mm. men det är förvånansvärt likt men samtidigt lite annorlunda. Vi, vi ska vi kommer här här.
3: I tell you a person at the time who have five game for example was like woof like something very rare so give what a good work ebull something like that. The more common is like you have only one game or two. In my case, I only have one game, so it was essentially difficult. At the time, there were all people that don't have console of their own, but they have uh, one or two cassette, and they or, or games, and they go to your house and you let him play, and then and maybe at the end of the day they borrow you the the game for one or two days.
0: Okay, so they på mina svenska föräldrar bara på det sättet att det kanske är samma spel. Men hur det var uppbyggt låter ju väldigt, väldigt annorlunda
1: Jo, det är ju betydligt mer socialt då. Och, då. och just det här fenomenet med att vissa personer bara hade en spelkassett och inget spel. Det känner jag inte alls igen. Nej, ja, precis. Men jag känner igen...
0: Det här är att man kunde gå hem till någon som hade ett Nintendo för att spela hemma, hemma hos den personen. Sådär. Men, absolut, absolut. Men eh, kanske inte alls på det här sättet att man var flera stycken som kom och, och hade ett spel tillsammans och gick till någon
1: annan. Nej. Det, var också, det låter ju ganska trevligt. Ja, men som sagt, mer, mer, mer socialt.
3: Det den tiden som jag säger att jag har Super Nintendo som my grandmother buy mig i a väldigt difficult moment i Cuba i the speciell period. So that's what's very rare. I think was in the in the night in the same 90 or in ninety one. That was very early from the canal of the Kidman, even in in the U.S. So essentially, all the weekends, like ten or eleven friends of mine, all go to the house, and was like, like a, this very social scene of you play one time, you lose, you give the control to your other friends, and that way. At that time, of course, the game more popular for the time who takes and wherever was games like a Street Fighter or Mortal Kombat that, you know, was one fight and you give the control and everybody could play. When you want to, at that time, when you want to play games like RPGs, like Final Fantasy or something like that, the people who have the auditorium for you were was kind of upset because they cannot they play if you're playing that kind of long game, you know?
0: precis i början här så nämnde han någonting om att han hade fått det här av sin farmor eller mormor under, vad var
1: det, the special? Ja, the special period, det är ju eh, period och special som är alltså, när Sovjetunionen upplöstes så var det så att eh, de, de hade ju kraftiga subventioner som de gav till Kuba och då förlorade de ju det, vilket gjorde att de gick in i en väldigt svår period av mycket svält och så eh, på Kuba. Och då hade man ju den här eufemismen då, special period, som man använde. Vilket verkar vara lite av en klassiker när det kommer till totalitära stater. Att man har sådana här eufemismer för att beskriva hemska saker.
0: Ja, alltså folk ska tro att
1: det är... De ska det låter bättre än vad det är i alla fall. Ja, precis. Mm. Propaganda. Eh, men ja, här kommer ju det sociala igen då. Helt klart. Och man kan verkligen förstå då att vissa typer av spel blir ju alltså som, som man nämnde Final Fantasy där det, det funkar inte så bra om man är 12 pers liksom. Men eh, vi vi kom också in på det att eh, det här är ju både nes och nes konsoler men egentligen har pc varit betydligt mycket vanligare.
3: Almost everybody in QA today har a computer, maybe not the very one but a computer and it's easier and more natural to play games, you know? When you have a console, it's something that you buy specifically for games, and of course under our condition, it's not too common that many people made this investment in something like that.
1: Och en annan fördel som finns med PC, det blir väldigt tydligt när jag frågar Ruben om hur man får tag på spel. Tireded, of course.
2: Det här är en tredje världsö i mitten av Karibien. Allt kommer med pirater. Har du inte sett
1: Och så, så piratkopiering är ju väldigt stort. Men det fungerar. Därför kan man verkligen prata om att det fungerar annorlunda mot hur det gör här. Eftersom att internet har varit så otillgängligt. Så det är bara fysisk piratkopiering. Ja, det, det finns någonting som man kallar för. El paketa seminal. Alltså, ja men... Veckopaketet, typ.
3: Ja ah, paketet seminal. paketet seminal is something like... Weekly
2: package.
1: Och då är det, det är då ett sätt där man kan få tag på nya spel, serier, program, filmer, allt möjligt. Och det är att det kommer hem någon till en med en extern hårddisk. Eh, och då... Kan man få de senaste nedladdningarna, Alltså ve veckans senaste nedladdningar. Man kan säga att det är som ett kombinerat Steam och Netflix på extern hårddisk.
0: Men det känns
1: som ett bra sätt att sprida virus också. Eller? Ja, det borde ju verkligen kunna vara. Det vet jag tyvärr ingenting om. Men vi ska höra lite mer här.
3: Ja, jag säger one en kock är den här vi har i Kua. För en terabyte of information.
1: Så det är nästan Ja, en kup är ungefär 10 kronor. Så det är alltså 10 kronor för 10 terabyte piratkopierat material då. I veckan? <laughs> I veckan, om man så vill. Man får chansen en gång i veckan att ta emot.
0: Det är människor
3: som kallar messengers och de går till and give och ger information till
1: Så det är ju lite, jag tror att det påminner lite om lagning faktiskt. Att, att uh, det finns en messenger då som är den budbäraren som kommer med de här paketen då. Det här blir då ett sätt för för Kubanen att följa med i internationell eh, kultur men det gäller ju PC då. Och José han föredrar konsol vilket är väldigt ovanligt.
3: Ja, yeah, because uh, essentially I see that the best games are are exclusive you know like like Bloodborne or Dark Souls or uncharted series and sometimes some of these games you could not have a version in PC. Och i, och är det olika. Och relation mellan, in sitta of en dator, en konsol som du går laddning i din säng, det är något mer realistiskt för mig. ja.
1: Och multiplayer-spel är något annat som också blir väldigt uh, annorlunda. Uh, jag, jag vet att jag ställde flera frågor om typ e-sport, men då fick jag hela tiden bara tillbaks här ah, men det, det är liksom inte relevant eftersom att internet och spel, det är två helt separata saker. Så det hör liksom inte alls ihop enligt Jose då.
3: no, no. internet, uh, almost the other day, we have internet for real Cuba, so it's not, it's, not, no, it's not related at all with the experience of games game, and
1: things like that.
0: Ja, men det är inte så att alla spelare han nämnde var ju verkligen spel. Uh. Ja,
1: men exakt. Uh -huh. Och, äh, även om det kan det kan liksom gå med LAN då mm. så är det ändå att äh, kanske i synnerhet för den här generationen som José tillhör så, så är det mycket det, det är spel som är grejen eller typ Street Fighter då, att man spelar multiplayer spel på en konsol liksom. ja, precis. Mm. Äh, men som sagt det finns LAN och Ruben berättade lite grann om äh, hur det kan äh, fungera
2: But well right now many people have a net, uh, local networks. Well the other day someone told me that the local call network is like since alamara through the other side of Havana it almost takes all Havana for repeaters and a lot of uh, technology they are using to make all this a big local network.
1: Det finns tydligen något någon plan som är täcker hela Havana då i princip. Och där kan man dela filer och chatta och Ja man göra allt möjligt. Tidigare hade det varit så här att staten har kommit in och gjort räder och stängt ner det här. Men nu verkar det, enligt Ruben då, så är det ganska stabilt då.
0: Jaha, det var spännande verkligen.
1: Ja, absolut. För annars kan det vara så här till exempel. För jag har varit på Kuba. Och när jag var där så var det så här att kom in på en restaurang och så hade de öppet wifi. Så tänkte jag, åh oh, gött. För det var ju liksom verkligen en bristvara det här med internet då. Men då var det bara en wifi för att kunna gå in på en hemsida som tillhör restaurangen. Alltså, <laughs> som ett mikrointernet får man verkligen säga. Du kan se deras öppet tid. <laughs> ja, man kunde se lite bilder från kvällar <laughs> de har haft där och så. Ja, okej. Okay.
0: Ja. <laughs> Nej, men det är ändå tänker jag att det måste göra väldigt mycket för någon typ av sammanhållning inom människor emellan, liksom att... Man har inte den stora internetvärld som spännande. Utan vi har ju vårt eget nätverk här, ja, det här i den här lokala, staden. Liksom, ja. I det här kvarteret nästan bara. Det med.
1: Ja, men verkligen. Och, men sen, jag vet inte hur det är generellt och så. Men både José och Ruben, de var inte så, så inne på, på detta. De var lite skeptiska. Och pratade också lite grann som att det var för, för yngre, som jag förstår det. Men då kan man ju fråga sig, liksom, hur är det med andra multiplayer-spel som typ så här World of Warcraft? har det... det det tänker man sig att det kan ju inte ha varit en grej eh, men det visar sig att det har funnits på vissa sätt
2: I haven't played, I played once I think, but there was no server so I was alone, this was I think in a friend of me and Jose's house that he installed it with a fake server and I was like alone and I said my god this, this is so lonely it was really sad I think my, my girlfriend actually played more World of Warcraft than me She used it to play it a lot and alone as well, just for the taste of it. I don't know. She told me these stories, and it's like, what the hell are you? Why? Why did you play that? She's not that much of a player, but she used to play these things, and and um, she's like a really Lord of the Ring fan, and it was like, okay, Warcraft is so nice, but why to play it alone?
0: Ja, oh, det måste kännas väldigt ensamt om du vet att gå åt och gå Ja,
1: men det är, något det är en fin bild ändå på något sätt, jag vet inte.
0: Ja, oh. vi mm. kan man verkligen prata om någon typ av eskapism, <laughs> drömmen bort från verkligheten och in i fantasivärlden.
1: Ja, oh, oh, en, en helt värld bara för dig. <laughs> Men man kan ju förstå att Ruben inte är så sugen på det här World of Warcraft, det ensamma World of Warcraft-spelet. Och det kanske inte då är så konstigt att han gillar mer den här old school multiplayer.
2: Yeah, I prefer the, the old school with your friends, a, lot, a few beers and, and playing and having a chat. Ja,
1: men det, det var liksom lite bakgrund till hur det är att växa upp på kuba som spelare då. Men vi har ju inte pratat om utvecklarperspektivet. Och Savior, som Jose och Ruben håller på att jobba på, är ju tänkt att bli det första indiespelet. Men det har gjorts lite spel sedan tidigare. Däremot är Ruben ganska skeptisk till det.
2: Making video games in Cuba has been uh, delegated to six months in developing in some of the companies that, uh, that the government has. Like they made a you know this, oh we need to make this app for this phone with a few car cartoon characters we put them in there they collect some candies they defeat uh, the bad guy and that's it they program in a few months and it's released two months later it's like that they call it industry and it's like super small industry and I don't think it has even revenue because there's no way they can monetize it that That there's no way they can earn money from that because I don't know how it works, but with so, so many good free apps out there, the premium how they call, how you can compete if you don't have infrastructure because those games are pure infrastructure and we don't have it here for almost anything.
1: What's on those games are. Uh, only infrastructure ah, okay. ah. det är mycket servrar och sådana alltså, en infrastruktur som inte alls finns uppbyggd på Kuba såklart mm. kanske inte heller i de statliga delarna, statliga spelbolagen
0: nej precis
1: eller som en spännande Man är,
0: har han aldrig hört talas om den kubanska spelindustrin, han har nog en poäng om att det kanske inte <laughs> gått jättebra för de mapparna
1: nej <laughs> exakt men som sagt, José då, han, han har ju gett sig kast att göra det första indiespelet och har ju helt andra, det är ju, han har ju liksom en konstnärlig vision verkligen.
3: I always want to make a video game. Always. I, at some point I discovered that, you know, the, the difference between the way you make a world of art and an, art, and an artist as, as a professional is not too different at the way you create and a structure a video game. But at the times when I start to have this dream, in Cuba we don't have the technology uh, to make a game that could be competitive in terms of quality and, and in general, with other products that other people have made around the world. And right now, with Unity, with some more access to to the cyber world, internet, and in, in his earliest stage. Det är för oss och drömma här i Kuba. Det är the av
1: Det här spelet av Savior, jag, jag har faktiskt inte kunnat testa och spela det tyvärr. Uh, ja. Det har varit svårt att göra intervjun. Mm. Så det har varit ännu svårare att testa spelet. Men det är i alla fall ett 2D-sidskrollande plattformsspel. Med, enligt Jose och Ruben med en väldigt unik spelmekanik. Där man bland annat ska manipulera tiden. Mm. Och det är något slags tema kring vad är verklighet på något sätt. Ganska filosofiskt spel då. Det finns en trailer som man kan hitta om, man, om du googlar efter Savior The Game. Så kommer du hitta den. Ja, ah, okej. Okay. Men vi ska höra lite mer av hur du i om det.
3: My game is based in a narrative experience that mix a classic platform with cinematic platform and with a very original um, mechanic control of the game. And that mechanic dictate you know the the length and the rhythm of the whole game. I feel very happy with the result we have it right now. And honestly, I think I think I honestly think the game will be good.
1: När jag frågade honom om vilket spel som har inspirerat honom mest så blev jag lite förvånad över att han nämnde Earthworm Jim, känner du till det? Mm. Nej, det är ett, Jag tror att det är Super nintendo det kom, det är ett väldigt cartoony spel, man är en rymdmask då, som som, men, ja, men som sagt väldigt mycket nästan så här Looney tunes animationer kan man säga.
3: Och även när du ser Savior, som kan du inte se en direkt influens i den här gamen. Jag säga att det är den här jag har mer i in mindre i in hela tiden av processen att skriva Savior.
1: Min första tanke var ju inte Earthworm Jim när såg spelet, men det har verkligen en uh, unik uh, grafisk stil. Jag, jag kan visa en film för dig här, Axel. Yeah. Så...
0: Det ser väldigt snyggt ut ju, lite child of light
1: om du kommer ihåg det till, ja. men väldigt mysigt såg det ut. Ja, men verkligen. Det är atmosfäriskt liksom.
3: Mm. Uh, full, anim made, uh, full animation. Han made full animation. Det that, that mean 24 frames för for any animation in the game. And imagine that some character some character have like 20 different cycles of animation. I mean, like running, jumping, looking, looking up, uh, thing like that. Every every little cycle of that have I don't know twenty drawings, twenty two drawings all handmade, and al and also the line and the color is handmade. So imagine how much time take to 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 do that, and it's also expensive, by the way. Oh, it's not a 3D game, and when you and where you have a model and you animate that model, no, every frame is unique from the other.
1: Så de har ju, det, det är ju alltså mer klassisk, nästan som Disney-animation då, som de har gjort. Och utgår också ifrån som jag förstod det från skisser mycket. De gör det ju digitalt, färgläggning och sådär. Men det är ändå mer klassisk animation liksom.
0: det, är ju, det ger ju en helt annan känsla om man jämför med många moderna spel.
1: Nej men då, jag tänker att det är ju också smartare att utnyttja en sån styrka. För att eh, både José och Ruben har ju en bakgrund från eh, konst och film och ja klassisk animation och är ju jätteduktiga på det. Liksom. Mm. När man ser spelet så, så ja, det, det ger ju den här liksom, särskilda stilen. Så om du är inne på det så är det ju lite intressant att höra då hur de har jobbat rent praktiskt också. bara. The, the, the process of making a video
3: game is long and it's hard. In everywhere in the world, but in Cuba it's like the double of hard. Because first eh, you don't, we don't have the knowledge and second we Don't have another person to ask for advice. It's what well like uh, like create a, a game from scratch in terms that we have to deal with all the difficulties possible to learn from that and go f and go forward.
1: Or them have you had a deal problem also?
3: No, yes, man. Sadly, I could say I have all the issues possible you could have. I make a game bigger than the game I could do. And I have constantly lack of funds and resource. I have no access to to press, to festivals, to other developers in the world that help that help you to come out in your own game. So yes, essentially, I I have to deal with all the difficulties you, you will have to. And right now with Trump in power, imagine all things are even worse. Uh, before I could go to US re relatively easy in easy way, right now it's like super difficult. Most all them, all the my publishers and things like that are based in US. So in my, in, my, in my position when you have to, when you need to have like, like some sort of They got a structure to sign with a publisher. I mean, like bank accounts, like a company, and things like that. If, if if right now I'm as as a Cuban, it's something like completely difficult, almost impossible to achieve in the U.S. That's the the problem. For I what I have to start to think that maybe it's better to sign with a European publisher that maybe could make things easier to us. To us in terms of release och du har access till fönsterna av gameen.
1: Det är ju verkligen äh, trist med, med Trumpen då att, att det blir sådana problem. Och jag vet att när jag var på Kuba senast så äh, fick jag höra det att... Alltså, det året som Trump blev president. Och året innan så hade det, det är hälften så många amerikaner som har besökt Kuba. Och det är också så här att... Alltså, från äh, Key West i Florida till Kuba, det är bara 15 mil. Så det är ju verkligen... Mm. Alltså det är ju nästan samma geografiskt nästan samma land i alla fall. Liksom. Mm. Men, men det som också är lite intressant att i, i det här läget de befinner sig nu så har ju de blivit finansierade av en crowdfunding. Det vill säga, de har ju inte bevisat sig nu, de har ju bara fått pengar till utvecklingen.
3: I feel maybe that was a mistake at that time that as a Q1 I was obliterated to make a game the double of of best the double of you that any other game out there because i feel that this is like my only opportunity to get outside with the with the game you know because for all the resource that they may, that they, that they make it all the money you need etc but at the same time if, when you try to do something that su surpass your real possibilities you're in a trouble because again you don't have the resource and you don't have the time So it's like a very blurry line between try to do what you want and try to do what you could do. I don't know if you understand.
1: Så det känns som att de de hamnade lite snett från början eftersom de ville så himla mycket.
3: It's a process in, in which where, where you have exclude all the things you don't really need stay with a core that is let's say the, like, the heart of your game. And from that point, you start to circle out in a way that your game grow, but never go too far from the core of what your game really. When you say it, sounds like something easy to do, but it's more easy to get lost in many ideas or in things like that. And I tell you that for experience. And constantly, even now that we are, we have almost ready a, a second demo of the game with all the problems resolved from the past, still you find little mistakes or things that you could improve. Because different to art in where you could do something, and even if nobody liked, you could say, like, well, I don't care, I like that way. In a video game, it's completely different because from the start, du have to sing in the people who will play the game and not yourself.
1: And that little twist in things, it is not literal. Så det låter ju som att de är på rätt kör nu i alla fall. Och jag hoppas att det blir klart mm. och att vi får testa det. Och Om man är nyfiken då så kan man gå in på savetegame.com. Där finns det mer information och filmer och sådär.
0: Det såg ju verkligen väldigt snyggt ut. Och spännande med den här mekaniken att man kunde styra ända tiden för att man ta sig fram.
1: Ja, jag är väldigt, jag har inte förstått riktigt på vilket sätt, men jag är ju väldigt svag för tidsmanipulation. I breda drag, liksom även filmer och sånt. Så att jag tror att det, det kan bli något väldigt intressant.
0: Det låter ju verkligen som ett ganska eget sätt att se på, på spelmekanik. Och det tänker jag att det kan ju också vara en produkt av att de. Uh, har varit ganska isolerade både i sitt hur de har kommit åt spel men framförallt då kanske i sin spelutveckling och jag tänker på att i ett tidigare program har vi haft en berättelse om Theodor Wern om spelbolaget som flyttade från Göteborg till Zanzibar för att utveckla spel där och det. De såg det väl lite mer som en semester i jobbet och sen blev det problem när internetkabeln gick sönder och att ön blev isolerad på det sättet, men här är det en helt annan de här kubanerna, de tar ju det till en helt annan nivå <här> att, det är inte bara att internetkabeln är sönder utan det är så otroligt begränsat också det ekonomiska möjligheterna att göra det här och så vidare, det är en isolering på, ja, i kubik
1: Ja men verkligen jag vet inte om det täcker in alla pengarna men om man går in på Indiegogos sida för det här spelet så ser man att de har dratt in typ menar, strax över 10 000 dollar. Och då har de jobbat på det sedan 2016.
0: Ja, att på vad är det, tre år har 100 000 kronor ungefär.
1: Ja, och då vet inte jag hur de har lyckats liksom använda de pengarna men man förstår ju att det finns ju inte mycket pengar över till liksom marknadsföring och sådana saker precis. Ja, men som sagt, det ska bli väldigt intressant att följa det här projektet framåt. Vet vi något om när spelet kommer nu? Han vågar inte uttala sig om det. Och med tanke på hur lång tid det tog att få gjort den här intervjun så, så förväntar vi inte att det är jättesnart. Men jag tror, jag tror ändå att de sa någonting om att sikta på nästa år.
0: Ja, okej, ja, men det är ändå hoppingivande.
1: Ja. Jo, absolut.
0: Ja, vi får hålla det goda med hemsidan och träden så länge. Så då avrundar vi det här avsnittet av Extra liv. Jag heter Axel Johansson Palmqvist och jag heter Ole Landin. Och du får jättegärna berätta vad du tycker och tänker om vårt program. Du kan maila oss på info@extralivpodcast.se
1: eller följ oss på Instagram där vi heter extralivpodcast.
0: Tack så mycket, vi hörs snart igen.
3: From Sweden, she was a reporter that helped me a lot in in the process uh, in the when the crowdfunding formed and that. That maybe you you know you know her. Sadly, maybe you know her. She was the the girl who was killed in the submarine I think Wall. Uh, Kim Wall.
1: Ah, Kim Wall.
3: Yeah, you,
1: I meet
3: would... her, I I meet her here in Cuba and then in the U.S. later.
1: Okay. Wow. Uh, I I I don't I I know about her. Yeah, yeah, yeah. Yeah, it was uh, super sad.
3: Super sad. Thing to have announced.
1: Okay. Okay. So uh, she was helping you out.
3: Yeah, she was a reporter, and she helped us. Uh, she made a note for us, and or well, she was making a, a note for us, and then we meet her in in U.S. in New York. And yes, yeah, it was super super cool with the game and he tried to help us with other publication and things like that, yes.